1: va. Aquí estamos en Mundo Disperso, somos Pedro Saborido y Daniel Miguel. Hola, Pedro. ¿Qué tal? Bien, saludando a toda la eh, audiencia, que hoy vamos a
2: tener un invitado eh, especial, aparte de ser eh, director de, de, de la radio, digamos, aparte, obviamente, de la genuflexión obvia que tiene esto. <risa> vamos a mostrar también un aspecto de gente que a veces está detrás de las cosas que hemos disfrutado durante mucho tiempo en nuestra vida y no 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 lo sabemos, vamos a hablar con Alejandro Ponlesica que nos va a contar primero la parte más conocida de él que es como Jockey, ¿no? Él... El pesamiento, el afiche, la música, los enganchados, este, el arte de pegar dos temas y hacerte bailar un rato y después no. Y después, la otra faceta no tan conocida de él, que es la del productor, productor de Charlie García, ha, ha hecho...
1: Eh, de Mercedes este, Sosa, de Sumo, Mercedes, de Sumo, de... Sí, de todo. Roll, sí, y en viene en porque en es amigo, no porque es director de la radio. Obviamente, sí. le decimos Alejo. <risa> ¿Qué más? Y otras cosas que no le decimos en público. Obviamente. Es sí, sí. sí,
2: muy probable que nos despidan por
1: ahí. Y, no, y Jorge Lobosco, sí. nuestro sí. querido sociente, es amigo. Amigo y comunista, sí. Nos manda un mensaje, dice que en junio envió saludos por el Día del Escritor, oh. por el Día del Periodista, oh. por el Día del Padre oh. y por el Día de la Bandera. Oh. Y a propósito Ajá. de Belgrano, dice que... Un ensayo de Cebreli podría ser Los éxodos, su función afrodisíaca y el populismo. Uh, uh. <ríe> por el éxodo jujeño. Y, está muy eh, bien,
2: está muy bien, está muy bien. Gracias, dice, Jorge.
1: Y también en eh, otro mensaje nos agradeció por la anécdota sobre el encuentro de Art con Evita y recordó una novela de Sacomano eh, que se llamaba Roberto y Eva, Historia de un amor argentino, donde se ficcionaba un encuentro y jamás pensó que se habían cruzado de verdad. Y bueno, vos? entonces nos quería agradecer eso y otros tres o cuatro otros comentarios más sobre el programa el tema es que los enviaba a otro grupo que también se llama Mundo Disperso ah, <risa> lo contestábamos. todo eso lo puso en otro grupo oh. este, en otra página de Facebook y dice, buena gente ¿eh? muy amable Está bien, me, bien, sí, que que me decían ahí... los mensajes no entendía claro. por qué le mandaba esos mensajes
2: <risa> quizás mejor, lo busco por ahí mejor que se los mandes a él ellos. Seguramente claro, son mejores no. personas que nosotros.
1: Claro, viste, Así. te agradecen siempre. Dice lindo grupo. Tenían otra fotito, pero como no veo un caso, ni me di cuenta, dice. Está bien. Bueno, Perfecto. Eh, entramos en las historias del programa, ¿eh? Yeah.
0: Sea un asesino serial de silencios. Mundo disperso le ofrece magníficas historias para atarse a un muelle de interés y no dejar que el catamarán de una relación se precipite por la catarata del aburrimiento.
3: It's was then met him for
0: historia siempre fascina porque nacimos para ser fascinados. Mundo Disperso, Mundo Disperso. El programa que le da a la gente historias para que las cuente en otro lado y así acceder a la felicidad.
1: Bueno, y en Mundo Disperso cosas que pasaron un día como hoy, un 25 de julio. A ver. Es un día que está teñido por el apóstol Santiago. Hoy, 25 de julio, es el día Ajá. del apóstol Santiago. Sus restos se dice que están en la catedral de Santiago de Compostela y después de, de Jerusalén y el Vaticano, Santiago de Compostela es el lugar de peregrinación para el catolicismo, ¿no es cierto? Por eso el camino a Santiago, el famoso camino a Santiago, son los caminos que llevan a, a la catedral. Y, mirá, y un día como hoy, un 25 de julio, nacía mi papá, ahí en Santiago de Compostela. ¿Mira vos? ¿Y cómo se llamaba? Y se, no se llamaba Santiago, se llamaba Olegario. ¿Olegario? No sabe, Olegario, sí, no sabe por qué... Nunca se explicó por pero qué... Él no también se lo Santiago. preguntaba, tu viejo. ¿Es pues era lo claro, más obvio del claro. mundo, ¿no? Digo, claro. el tipo sale en
2: Santiago de Compostela, el día de... de claro, hermano, Olegario, papá decía, como una provocación.
1: Claro. Mi papá decía, García Márquez nació el día de San Olegario y le pusieron Gabriel. Y yo que nací el día de Santiago, me pusieron Olegario. Eh. ¿Cómo se llevaba tu papá con un nombre tan
2: este, así de, de personaje de historieta? Porque Olegario <risa> es como un nombre de personaje de historieta, ¿no? Sí, no hay sí. tantos no, Olegarios. Bien, bien, no, no, tenía... Ojo, ¿Pero qué le decían? ¿Ole? Conflicto. Ole, ole.
1: Ole, ole, así. Sí.
2: Bien. Sí. Y no y no conociste otro legario en tu vida, y él tampoco.
1: No, no. Claro. No. Así que, bueno, pero ese día eh, parece que los españoles tenían predilección por conquistar ciudades, fundar ciudades. Mira, una de las primeras cosas que que pasaron en esos términos fue en 1496. Cuando los españoles conquistan las Islas Canarias. Después de Ajá. muchos años de resistencia de los aborígenes, una guerra que duró varios años, en 1496 finalmente cae Tenerife y los castellanos toman el control de la isla y fundan su primera capilla, que como se llama, la Capilla del Apóstol Santiago, con 25 Obviamente, de julio. También. Este, yo tenía un alumno de Tenerife que decía: Nosotros nosotros nos conquistaron los, los castellanos. Este, claro. Y, pero
2: también, nadie se iba a dar cuenta. Que, ¿Cómo distinguís un tipo que de Tenerife? Es como no, cuando. Claro, cuando, no. cuando cuando Hoy nunca, qué sé yo. Es como. Cuando. Porque el tipo de que es. sentía o sea, si canario. De él. Exactamente. Claro. Es como sí. cuando la gente. Comentamos siempre. Eh, eh, que la, la gente. De, de San Martín, de Lanús, de Loma de Zamora, visto por un Mendocina es, o un Cordobés, un porteño, no no se distingue Dale. de lejos. Es Dale. exactamente lo mismo. Andar diciendo, y me di cuenta que eras de Tenerife, siempre. Debe ser la única persona que. Dale. O sea, vos consiste un neolegario en tu vida, a tu papá y a un tipo de Tenerife que fuiste alumno, no creo que haya conocido sí. más gente. No fue no, no. no por eso. Sí.
1: <risa> Bien. Este, sí. en 1531 fundaron un 25 de julio Santiago de Querétaro en México lo que hoy conocemos como Querétaro a secas, y en sí. 1536 fundan una ciudad en Colombia que, el mismo 25 de julio que le ponen Santiago de Cali y mm. en 1547 en Ecuador Santiago de Guayaquil y en 1567 Santiago de Caracas por ejemplo, un 25 de julio nació Liniers en Francia, ¿y cómo se llamaba Liniers? Santiago de Liniers. Claro, como se iba a llamar. Bueno, y un 25 de julio de 1553, Francisco Aguirre funda Santiago del Estero. ¿eh? Sí. Nuestro propio Santiago, eh? nuestro propio sí. homenaje al apóstol en la fundación de Santiago del Estero.
2: Vos viste te, te cuenta que es el único santo eh, que no tiene que no se le dice san? Claro. No es, no es sí, san Santiago. Sí. Uh
1: -huh. ¿Por qué? Claro, esto. A es ver, por, ¿por es qué? porque viene de Jacob, de Jacobo. Ah, es, viste la traducción san, claro. es, es San Jacobo,
2: entonces quedó San, san, Jacobo, Yaco, sí. y san Iaco y ahí Santiago y ahí se fue deformando hasta que llegó totalmente este, en Francia san san, es sí, Está sí. bien, pero ese, ese es un tipo que no le dicen San Santiago. Claro, más allá de lo cacofónico, digo, ¿no? Está como el santo. Incorporó, y el, y el, el
1: santo se incorporó al nombre.
2: Al nombre directamente, claro. Ya es un, sí, un nombre sí, que en sí, sí. sí ya, ya, ya evoca
1: la santidad. Bien, ¿qué más? Sí. Y bueno, no, y Santiago del Estero fue la primera ciudad fundada en la Argentina, La primera ciudad que aún persiste. La funda Aguirre con el nombre de Santiago del Estero, pues Santiago por el Apóstol y el Estero porque había una laguna. Ahí cercana al río Dulce, donde... Y además a Santiago le dicen la madre de ciudades, porque desde Santiago salieron las expediciones que fundaron Tucumán, Córdoba, eh, Salta, no, La Rioja, Jujuy y Catamarca. Todas esas ciudades la fundaron santiagueños hostia, el tipo que vivían en Santiago y no, salieron... Muy bien, sí, sí, claro. O sea, ciudades. El tipo que estaban
2: ahí, eran de Santiago del Estero y iban fundando, era, o sea, una, una, los santiagueños como grandes fundadores de ciudades. ¿sí? Exactamente. A eso te referís, bueno.
1: Eh, a eso me refiero. Y si querés, ahora se está haciendo un poquito largo, pero lo podemos dejar para el final. Un 25 de julio de 1593, sí. el rey de Francia, Enrique IV, dice bien. su famosa frase... París, bien vale una misa. Si quieres, después explicamos por sí,
2: qué. Sí, la explicamos. Esa, y yo te voy a explicar otra, que es que a, eh, a cada chancho le llegas un San Martín, que también <risa> tiene que ver con franceses. Va, no tanto con franceses, en realidad con húngaros y españoles. Es toda una mezcla, sí. Este, ah. Porque para eso estamos acá, para contar historias y dar datos para llenar conversaciones estúpidas ¿no? claro, Y esto, esta claro. les va a gustar, y con esto tiras dos minutos con la que te tiro hoy, de San Martín <risa> Dos minutos te que esa, sí. pones a hablar con Graciela Fernández de Mejí Y se hace una laguna ahí, porque por ahí fueron a ver a Aldocivi Te la encontraste en la puerta, y tenés que llenar tiempo Bueno, con este, dos minutos... Después arréglatela, ponlete a hablar de otra cosa, pero
1: sí, sí. con estos dos minutos tirás, dale. Bueno, escuchamos algo de música y, y para el final vamos con cada chancho, a cada San Martín, a cada chancho le llega el Sí, sí, este, sí, este, este.
4: Cansado de los besos que no me dabas, límpido por espeso de sangre fría, de los nudos que amordazaba. La boca del embudo de la alegría, por invertir en latas de sopa boba. Es como bautizar el propio ataúd, te hubiera amado más de lo que me robas. Le dije al norte cuando me fui para el sur con dos hombres, metáforas en la nuca y una gota de plomo en el lágrima. Miró de de a con el pato loca. Rodo por los baretos de la ciudad que queréis, aprendí a partir del cuento, Vindan autorretratos al portal, si faltan emociones se las invento la madrugada no tiene corazón, no tiene corazón, no tiene corazón, no, tiene corazón. no tiene corazón, vamos, no. No tiene corazón. no tiene corazón, no tiene corazón. no tiene corazón, no tiene corazón. no tiene en la calle, curación, no tiene calle
0: Clarisa contó una historia en una fiesta y nunca dejaron de invitarla a otras. Mundo Disperso. Historias de la vida y todo lo demás.
1: Y en Mundo Disperso hoy vamos a contar una historia trágica que ocurrió en Montevideo en 1904 y que los diarios estuvieron hablando de ese tema muchos, muchos días y por mucho tiempo en Uruguay. Fue una situación que conmocionó a la sociedad de Montevideo. Les llaman la tragedia del Prado porque ocurrió en el Hotel del Prado, que queda en el barrio, ahí en el parque de ese nombre y en el barrio de ese nombre, un barrio muy elegante de Montevideo, ¿no? Había una chica, Celia Rodríguez Larreta, de la alta sociedad montevideana, le decían Chela, su abuelo era un millonario muy famoso, Clodormiro Arteaga, su tío también, eh, Aurelio Rodríguez Larreta, un tipo de muchaguita y dirigente del Partido Nacional, y se casó con Adolfo La Torre, también hijo de otro millonario. Él tenía 21 años y Chela 14. Se casaron, tuvieron tres hijos, uno murió muy chiquito, siguieron su vida con los otros dos hijos, pero la relación entre ellos empezó a ponerse tensa, él la, no la trataba bien, ella se quería separar porque todavía no había divorcio en ese momento en Uruguay, y es ahí cuando aparece un joven de 31 años del Partido Blanco, Luis Herrera, Luis Alberto de Herrera, y empiezan a tener una relación sentimental, se hacen amantes, la situación era muy conocida en las familias de Montevideo, así de, de alta alcurnia, pero, no, no, era público, pero en los corrillos estaba instalado el tema ese. Hasta que un día un, un muy conocido abogado de Montevideo, Teófilo Díaz, que era columnista del diario El Día de Uruguay, de quien se decía que era el padre biológico de Chela, producto de una infidelidad de su madre con Díaz, intervino para a ver si podía arreglar la situación conyugal de Adolfo y Chela. Entonces hace una mediación y los convence que vayan a pasar una noche al hotel El Prado y se reconcilen. Y van ese 26 de diciembre de 1904. Transcurre la noche y en un momento pum, se escuchan dos disparos. La torre había matado a Chela mientras dormía, el marido. ¡No! Sí. A la torre lo detienen rápidamente ahí mismo en el hotel. Y Teófilo Díaz se entera rápido, va corriendo hacia el hotel, estaba fuera de sí, porque por un lado habían matado a la que decían que era su hija. O de mínima, porque él había sido el que la convenció para que pase esa noche con su marido y se reconcilie, ¿no? Él sentía que la entregó al asesino, digamos. El tipo estaba desesperado. Llega y, y le dice a los policías que es el abogado de la torre, que muestra las credenciales de abogado, entonces lo dejan pasar. Cuando entra y se encuentra con la torre, saca un revólver y lo mata al matador oh, de Chela. ¡Qué noche! Uf, tremendo. Bueno, tanto es el diario El Día como El Siglo, que en ese momento era un diario importante de Montevideo, le dedicaron páginas y páginas al doble crimen, pero siempre eludían la cuestión del adulterio y la identidad del amante de Chela, ¿no? De Herrera. Día, si Herrera no
2: aparecía en
1: el tema. Herrera no aparecía nunca, hasta que un día el presidente de Uruguay de ese entonces, José Valle y Ordóñez, del Partido Colorado, que además de presidente era el dueño del diario El Día, ¿no? donde escribía este abogado Díaz, eh, y aparte también Valle vivía con una mujer casada, pero que no estaba casada con él, no estaba casado con otro, bueno, una cosa así. Un año y pico después del asesinato... Valle Ordoña escribe en su diario Sobre este tema Revela la cuestión de la infidelidad Y revela que el amante era Herrera El propio presidente del país En una nota Dice que el amante de Chela era Herrera Que era del opositor Partido Blanco ¿No?
2: El claro, como causante de toda la tragedia Digamos ¿no? Mira, Tal era cual. lo que provocó
1: Exacto Herrera, ofendido ...lo reta duelo al presidente de la Nación... Oh, ...pero este sí, sí. no aceptó... No ...¿dónde aceptó? está la famosa
2: calma uruguaya... De, digamos, ...de vivir en Montevideo que es tranquilo... ...¿de dónde viene? ...y ah, sí, pues. sí, no, sí. No, sí. Sí, bueno, es bueno, una no ...la cosa así entre uruguayos... Es ...que en un momento estaban pasados de rosca, sí...
1: ...así que no aceptó el duelo... ...va ordóñez ...y las consecuencias de esto... ...bueno, a Teófilo Díaz... ...el supuesto padre de Chela que había matado al matador de Chela a su marido, lo declararon loco y lo internaron en un psiquiátrico. No fue a la cárcel. Logró que, que lo declararan eso. Valle después tuvo un segundo mandato como presidente y como herencia dejó otro, un sobrino presidente, Luis Valle, y un sobrino nieto presidente, Jorge Valle, aquel que dijo que los argentinos bla, bla. Y Herrera, Herrera fue tres veces candidato a presidente después de eso, nunca ganó, participó de un golpe de Estado y... Fue abuelo del presidente Luis Lacalle, o sea que tanto Valle como Herrera después de ese episodio dejaron herencias presidenciales.
2: Todos los componentes, asesinatos, infidelidades, eh, psiquiátricos, presidentes, mm, un gran y hermoso melodrama uruguayo. Así es.
0: Un montón de historias para que usted renueve su stock de temas de conversación y pueda combatir al silencio.
1: Y seguimos en Mundo Disperso, lo habíamos prometido y acá está acompañándonos hoy Alejandro Pontlesica. ¿Qué tal, Ale? ¿Cómo te va? Hola
5: Dani, hola Pedro, acá estamos, bueno, acompañándolos y... y... Y apoyando este programa tan lindo, tan especial, porque nunca sabemos a dónde vamos. Mejor nombre imposible. Perfecto, perfecto. Bueno, es un,
2: es un buen elogio. Eh, vos tampoco muchas veces se sabía a dónde ibas durante toda tu carrera. Tuviste la gente, te conoce más como DJ, pero también organizaste recitales, produjiste músicos. Siempre estuviste laburando en el mundo musical. Entonces, digamos,
5: esos devenires vos fuiste planeándolos. ¿Vos planeaste ser dj, por ejemplo, alguna vez? Sí, me gustaba la música mucho, eh, fue fortito, estaba en el colegio primer año y, y Roque de Andrés, un compañero, me dice Che, ¿no querés ser dj?" Y yo dije sí, y yo dije, tengo un montón de discos, y me gustan, y tengo canciones que amo, y me gustan Los Gatos, y me gusta Manal, y yo dije que sí. Y con otros dos compañeros dijimos, vamos a hacer DJ. Eh, lo único que teníamos en ese entonces era un tocadisco Wico que todavía todavía tengo. Y después teníamos un bafle, un parlante. Después uno de ellos dijo, yo sé hacer amplificadores. 14 años, un mundo maravilloso. Y la verdad es que a mí me cae la ficha de que esto es lo que yo quería hacer. El 31 de diciembre del 71, mi tío... Alejandro Mayol dice: Vamos a hacer una fiesta acá para todos mis vecinos. Él estaba construyendo su casa, solamente tenía una planta y tenía este, la losa y una especie de terraza ahí. Como era 31 de diciembre, ninguno de mis compañeros estaba, porque cada uno estaba con su familia. Y puse música y en la calle se empezó empezó la gente a bailar. Bajaron de un en Villa Martelli. Bajaron de un par de edificios que había, algunos que escuchaban ruido, y la calle se armó la fiesta. Y cuando terminó, yo he tenido una adoración este, enorme por mi tío Alejandro, fue una luz en mi vida. Alejandro fue sacerdote toda su vida. y este,
2: Músico también.
5: Músico, el padre mayor, el padre Alejandro, canciones para chicos. Y, y vos sabés que... Cuando termina, esto, lo, esto lo, lo percibí años después o tiempo después, pero él me dijo, y a lo mejor Dios Padre ya te eligió la misión, me dijo, que es la de la de llevarle la música a la gente y que, y que la pase bien. Lo único que sé es que ese primero de enero del 72 fue definitivamente el punto de partida para que sea que y bueno y el camino te fue llevando mis compañeros lo, comprar los discos simples trabajaba de cadete con eso salía compraba cobraba el sueldo y me compraba los discos y empecé a entender que era como como un don no el, el, el que la música uno la uno la recibía como si fuera una esponja empecé a darme cuenta de toda la música que había dentro de uno y dije wow eh, todo eso está dentro de uno no sé si uno no sé si viene por los genes o no pero pero claro, todo ya, eso, ya lo tenía todo incorporado.
1: Ya
2: estaba. Eh, eso ¿sí?
5: eh, eso, eso cuando, cuando,
2: cuando vos sos de te sentís que, que estás comunicando música y, y te sí. sentís responsable también que, que la pasen bien. Digo, ese es el poder del de ¿Cuál, ¿Cuál es el sí. goce del de ¿En qué momento decís, ah, los tengo a todos agarrados?
5: ¿Lo sentís y, eso? Yo creo que lo primero que vos que, que vos celebrás o vos gozás es lo que te produce la música. Nosotros somos como traductores de, de lo que han hecho los músicos, ¿no? Somos el nexo del, del creador de la música, de los climas que genera la canción. No es lo mismo una canción que vos pongas al comienzo para bailar o que la ponga cuatro horas después. Hay canciones que tienen un valor, un peso en la pista de baile tres horas después y no al comienzo. Claro. Yo soy un DJOK de canciones. Quiero decir esto porque hoy el DJ es un tipo que eh, trabaja, hace bases, en muchos casos es músico, en muchos casos maneja una vertiente musical, un género musical ligado a la electrónica y se entiende la pista de baile como un, un espacio donde la música electrónica te genera el movimiento para la pista de baile. Las canciones son otra cosa, las canciones son un pedazo de una persona, de un grupo musical, son una historia, son una foto. Las canciones son fotos que significan algo para cada uno de los que la escucha.
1: Esa sensibilidad de poder, cómo engancharlas, sí. en qué momento meterte al tema, en cual
5: otro. Ahí viene una parte que es como, casi diría que tiene una obligación que tiene el DJ. El DJ tiene que contar una historia con cosas que tu pista de baile conoce y con cosas que vos tenés la obligación de, de, de llevarle a los oídos de la gente. Mucho más pasaba en esos años 70, inclusive en los 80, porque las radios eran generalmente de nuestros padres, nuestros abuelos, los espacios para la nueva generación no se encontraban, se encontraban del, en el disco, el disco que te comprabas con tus amigos y que te prestabas, y los de que hacíamos eso, nosotros éramos la radio, los de Joker poníamos música generalmente solos y en esos años uno empezaba su tarea a las 10 de la noche ibas hasta las 4 de la mañana mínimo Tenías seis horas de música. No es el mundo de hoy donde apretas un botón y tenés la canción que acaba de salir en cualquier lugar del planeta. Tenías que armarte, tenías que tener plata para comprarte los discos, tenías que conocer la música de punta a punta y saber qué pasaba con cada canción, en qué momento lo ponías. Y después estaba tu decisión, porque poner eh, Led Zeppelin, que no se escuchaba en ningún lado, solamente los fanáticos, en el año 72, 73, 74, o poner ACDC en el año 77, el 78, inclusive Bob Marley en el año 78, pero en ese tiempo no se conocían. Claro. Y vos, claro, tenías, claro. vos tenías esa misión de poner aquel arre, usaba crucis para el aguante, vino la época del rock sinfónico, y después de a poquito, en la segunda mitad de los 70, empieza a construirse... La canción pop para la pista de baile. Empieza a nacer eh, un sonido para la pista de baile que antes era por segmentos. Cuando yo empecé, bailabas un rato de música soul con Respect, con James Brown, y bailabas eh, la tanda de los Beatles, y bailaba la tanda de Críes, y bailaba los lentos de Bailana. Eh, y después fue diferente. La música hecha para la discoteca, sobre todo ahí hay un disco emblemático que es el de Gloria Gaynor. Este, Never Can Say Goodbye, porque lo armó un DJOKE y duraba, eran tres temas enganchados y duraba veintipico minutos. Y a partir de ahí, como que los DJOKE y empezamos a tener música para bailar. Esos son los años donde yo hago algunos discos enganchados para DJOKE. Así que claro. forma parte un poco de, de la primera etapa de, del recorrido. El saber que, como DJOKE, de cierta manera popular, eh, sos reconocido es aprovechar que seas reconocido y que tenés cierta popularidad y que la gente va a los lugares donde vos pones música para hacer conocer a los nuevos artistas, a los tipos que escriben, a los tipos que, que, están adelante, ¿no? Pero hay algo interesante que es
2: que la gente confiaba en vos, porque eh, estaban los afiches donde ibas a bailar porque pasaba música Alejandro Polesica, Rafael Pesarmiento, qué sé yo, que seguramente eran como una especie de river boca de los DJ, y entonces evidentemente sí. eh, había una exigencia, vos ibas, ya empezabas con una exigencia, ¿no? que el, Tenías que cumplir eh, la gente. Y entonces ahí te hago dos preguntas básicas y claras. Sí. Una, veías vos, ibas cambiando, mirabas a la gente para saber por dónde iba, digamos. Viste, componente social, este cómo estaban vestidos, el clima que había, si la energía había buena onda, mala onda. Esa es la primera pregunta. Y la segunda combinada es... Peor momento que viviste, como diciendo, esta no la remonto más y ya me vienen los muchachos
5: a exigir que levante esto y yo no puedo. Sí, porque a medida que uno va creciendo también tiene que ver eh, cómo funcionaban eh, los barrios, los clubes, los distintos lugares. Entonces siempre había, había tradiciones en algunos lugares, la zona del oeste siempre fue una zona rockera. La zona del oeste siempre fue una zona eh, de mucha exigencia para Andy que, porque la gente era escuchadora de música y sabía qué te quería pedir o qué quería escuchar. Pero después tenías otra zona, por ejemplo, este, por ahí la zona norte era más del rock sinfónico. Y, y en los distintos lugares había como gustos o como había algunas referencias. Claramente uno de los, uno de los desafíos era tener la música nueva y, y proponerla. Pero además teníamos como una complicidad con la pista de baile, que es el momento que se acercan los lentos, eh, los climas que vas logrando, la explosión de las 3 de la mañana a 4. También es importante que son años muy duros, son años oscuros, son años donde nuestros lugares, donde nos divertíamos, eramos, eran refugios de los chicos, y ese era un momento absolutamente nuestro. Y la otra pregunta que vos me haces hacés, ¿sí? Cuando yo te digo que uno tiene una obligación y tiene una misión, tiene que ver también con lo que uno siente. Yo soy de acá, yo soy un dijokie argentino. Creo que los dijokies argentinos somos de los mejores que hay en el mundo, porque nos formamos con la gente argentina que conoce, que, que realmente te exige, te lleva y vos tenés un compromiso cada vez que es este, hacerlo sentir, transmitir la emoción de esa canción, lograr que en algún momento haya una comunidad, una, que estén comulgando un sonido y que creemos un clima que se acomuna a todo. Los comienzos de los 80, eh, me pasa algo muy particular, vos me decís en un momento, voy a poner música a un club en el Seiza. muy lindo, sale el álbum de León Pensar en Nada, lo escuchaba todo el día, un disco fantástico y además es un disco que en su momento es un disco de batalla, de revelación, las canciones. Pensar en nada era el tema. Con esto quiero decir que el sonido rítmico que nosotros pudimos aplicar en la pista de baile sobre canciones producidas por argentinos empieza en los 80 y empieza claramente con, con clics modernos que nos dio la estructura rítmica para ir a la pista de baile. Pero en ese comienzo de los 80, pensar en nada para mí era todo un tema fantástico y además como siempre escribe León, son letras que, que te hacen pensar y que nosotros necesitábamos en esos momentos pensar, eh, empezar a, a despertar. Entonces pongo, che, este, ahí en el Seiza pongo el pensar en nada y viene un flaco enojadísimo conmigo a decirme, a decirme ¿qué estás poniendo? Esto no sirve, esto no es para que, para que lo, lo bailemos, esto no sirve, esta no es música para que esté en este lugar y qué sé yo. Y yo le dije, mira esta es la música que yo elijo para poner. Si no te gusta que te devuelvan el dinero en la puerta. Bueno, no, porque yo me voy a hacer... Eh, se puso duro como para pegarme, ¿viste? Y la verdad es que no me gustó. Y me la, me la rebanqué y seguí poniendo... Yo usaba mucho un pedacito de Serú Girán, de La Gracia de las Capitales. Y bueno, me acordé de eso. Tu, tuve algunas historias, pero las mínimas. Lo más lindo siempre fue que siempre, siempre llevar la música, siempre es... Una alegría, ¿viste? Y compartir... Una de las cosas que yo decidí es no ser de yo que de un boliche. Y ya desde mitad del 78, exactamente en agosto, empecé a viajar por la Argentina. Y a ir a, a, a boliches a lugares este, distintos. La primera vez que viajé fue a General Roca, a un boliche glorioso. ¿Era
1: famoso ahí, Alejandro? Era popular. De las Se
5: de vos, ya era. Sí, claro. sí, era popular porque, porque el 77 fue como un año muy fuerte, empecé a hacer, un día apareció Pelo Aprile y se le ocurrió que yo podía hacer discos, eh, y me dijo que estaba fundando un sello discográfico, y el primer disco de su sello fue un disco que yo hice con música para bailar, el Slim 3001, el primer disco de Interdisc, y en cuatro meses, no sé, seis meses hicimos tres discos, sonaban por todos lados, y... <coughs> Y al mismo tiempo, y esto es la, la se quedes un poquito antes de que naciera la industria del viaje de fin de curso, los, los clubes y los colegios empezaron a organizar las fiestas para juntar dinero para ir de gira deportiva, los viajes de fin de curso, y se hizo muy popular eso. Uno tiene que ver con eso, pero vuelvo a decirte, las FM nacieron en mitad de los 80 y nosotros de que éramos la radio, éramos lo que llevábamos la música y lo que hacíamos que, que, que la gente disfrutara, conociera y, y estábamos enloquecidos. Imaginás que los 70 y los 80 es la consagración de la música, la consagración del rock y la consagración del pop. Tal cual.
1: Alejo, ¿escuchamos un poco de música? Y, y después nos metemos en tu vida de productor perfecto
4: hey lady you got the love I need maybe more than enough oh darling darling darling.
3: talk a while with me oh you got so much so much The my
0: Recalculando
1: Recalculando Y seguimos en Mundo Disperso Nos está acompañando Alejandro Ponle Zica. Hablamos recién sobre su vida Como disc jockey Pero Alejo tiene una faceta Muy rica, muy productiva acompañando a músicos, produciéndole discos, recitales. Incluso muy temprano vos produjiste el Prima Rock, por ejemplo. Sí, Ese y... recital en Ezeiza, en plena dictadura que fue, creo sí. que el primero que nos aglutinó a los rockeros salvo lo de Almendra en obras y recitales muy específicos eh, de bandas. Pero acá era como un festival donde había muchas bandas.
5: Sí, eso fue justo en septiembre del 81. Van a ser, mirá, va a cumplir años ahora. Eso fue... Eh... Una gente divina que conozco ese verano en Mar del Plata eh, estaba laburando yo y te, era una agencia de publicidad. Termina eso que fue fantástico, qué sé yo, y me dice, tenemos un cliente para el día de la primavera, vos qué harías? Hay que hacer un festival de rock, le digo y empiezo a armar este, el primer Rock ellos me dicen la empresa va a estar ok Haceme un presupuesto, le armo la grilla de todos los artistas que imagino, algunos este, algunos eran muy grosos en ese momento estaba serugirán muy fuerte, león gieco por supuesto este, y riff eran los tres los tres líderes digamos de, de, del momento y había que tener un bolsillo el presupuesto no estaba y armo el primer rock de dos días, uno va Lito Nevia con los músicos del centro, en el otro va Espineta con Jade, y después a construir. En la primera vez que, que Virus tocó para un público grande, abierto, la primera vez que Lerner Solista empezó, María Rosa Llorio, que no era muy común que hubiera mujeres arriba este, de los escenarios, el rock era bastante cerrado, eh, Nito Mestre, Miguel Cantillo con Punch. Y Jorge Cumbo llevé, porque me parecía que era un músico que se tenía que conocer. Claro. Lo más interesante, bueno, fue fantástico, lo más interesante pasa el segundo día. Porque cuando se corre la bola del festival, estaban volviendo alguna gente importante, querida, que estaba en el exilio, que había vuelto. Lito Neve no hacía mucho que había vuelto. Y el segundo día fue muy importante porque Piero... por Primera vez se vuelve a poner arriba en escenario, eh, luego el exilio, obviamente en la clandestinidad, digamos un poquito, y volvimos a juntar a Pedro y Pablo, que también estaban prohibidísimos, ¿no? Este, claro. Si se acuerdan, fue Miguel Cantilo y, y Durietz, Jorge Durietz. Claro. Priva fue, yo creo que un momento este, importante dentro de, dentro de la música nuestra. Creo que fue bonito. Logramos, parece mentira contarlo hoy, pero logramos que fuera tapa del diario Clarín. En ese momento, en ese año 81, un evento de la juventud que, fue, que tuviera esa visibilidad fue muy importante. Y lo logramos porque yo no... Entre esa gente que convoqué para sumar Pancho Muñoz y Roque de Pedro fueron los que hicieron la prensa del festival, y ellos fueron muy valiosos, y para mí... Perdón, perdón, eh, y que la gente puede observar, porque es una
2: gran muestra de la época, cómo nos vestíamos, cómo éramos,
5: porque uno se mete a YouTube y están todos los tramos de la película de rock. Y, y sí, bueno, hay una escena fantástica que es la de Luis Alberto entrando, eh, entrando con Dante colgado, eh, con Dante chiquitito, colgado de, su, de sus hombros Y es, es verdad lo que decís, Pedro, es una radiografía perfecta de, de ese mundo, de esa época no Mi faceta de, de productor es la faceta de un entusiasta Obviamente se perdió dinero porque la, eh, la empresa que iba a pagar nunca entró porque le dio miedo y bueno, y pasé un par de años pagando, porque me daba vergüenza de verle a Spinetta a su show, y me da, viste. Pero eso también fortaleció la relación con ellos, y, y, y eso me llevó a otros, a otros caminos. Me llevó a producir las colecciones de discos, poder hacer a los 30 años la colección de discos de, del rock nacional que en el pleno momento de La Pizza y Champagne se vendieron casi 11 millones de discos, con lo cual queda claro que nuestra identidad y, y el amor que tenemos por la argentinidad y por nuestra música está por encima de, de, de lo que puedan decir los diarios y las revistas. Alejo, eh, vos laburaste... Producí, produjiste el 60x60 60 de Charlie,
1: Charlie en el Colombo, trabajaste con Charlie, con Soda Stereo, con Los uh -huh, tweets, uh -huh. con ¿qué es Virus, con Mercedes Sosa, eh, algo algún recuerdo particular con Charlie o con alguno
5: de estas figuras que fue un, momen, un momento un momento hay muchos por supuesto ¿no? porque además eh, la vida me dio esos regalos digamos yo llegué a producir eso de Charlie porque estaba Juan Alberto porque un día nació este Radio Seino humor ...una radio sin sistema de sonido... ...que soñó Charlie dijo... ...la música mía se tiene que escuchar por telepatía... ...porque si no a veces los equipos de sonido no funcionan... ...y lo hicimos con Juan Alberto... ...Badía ¿no? Sí, Juan Alberto Badía... ...Juan fue impresionante... ...cuando salió la idea... ...porque yo conversando con, Char con Charlie... ...él me dice... ...le digo... ...che ¿quién graba lo de, lo de, tu idea del Gran Rex? ...de 60 canciones cuando cumpliste 60 años... ...tres conciertos distintos... Nadie, me dice Charlie. ¿Cómo nadie? Nadie. Lo dejo a Charlie en la casa, lo llamo a Juan Alberto y le digo, Juan, ¿puedes creer que nadie va a grabar esto? Es, ¿Viste? Nos volvemos locos los dos. Juan lo adoraba a Charlie y lo admiraba. Y me dice, dame cinco minutos. Y lo llama al hermano que tenía recorvisión. Y le dice, Carlito, ¿podemos grabar unos conciertos en Gran Rex? Y Carlito le dice, Mira, si no hay fútbol, si es un día que no hay fútbol, no hay problema, porque ya tenemos comprometido el móvil. Viste que Charlie toca los martes a las 5 de la mañana, viste que Charlie nunca toca en un día, viste, sábado, domingo. Y justo nos, nos calzaba, me llama Juan y me dice, Alejo, ¿tenemos tenemos el móvil? Nada, empezamos a conversar con Charlie, qué sé yo, y Charlie había armado eso con una de las bandas maravillosas que formó a lo largo de su vida, ¿viste? Además de los tres chilenos, este, el zorro, el negro García López, este Samalea, eh, Las Tres Cuerdas. Bueno, fue una gloria. Y ahí estuvimos con Juan, ¿viste? Lo grabamos, lo soñamos y lo presentamos de lujo, porque aunque parezca loco, a lo largo de toda la historia no hubo una caja de lujo con todo lo que hizo Charlie le pusimos eh, hasta una serigrafía numerada, firmada por Charlie, pusimos el amor que le tenemos y el reconocimiento que le tenemos a su música. Ya estamos editando el disco en el 2012, Juan estaba enfermo. Antes que partiera, compartimos la ilusión y todo, y no dábamos rosca porque no podíamos creer que aún el negocio musical, la industria no había puesto en, en ese espacio a Charlie. Y entonces Juan me dice, Charlie, tiene que tocar el Colón. Charlie ha ido nada más que al color una vez a tocar el piano, invitado. Y entonces nos quedamos enroscados charlando en una esquina. Charlie en ese tiempo vivía en la calle Ugarteche y sí, en este, el Palacio de los Patos. el Palacio de los Patos. Y nosotros nos enroscamos con Juan Alberto en una esquina hablando este, en la calle La Finura, tres cuadras. Y hablábamos, ¿viste? Hablamos los dos parados sobre una esquina. Tenemos que mostrarle a Charlie, contarle algo. Bueno, llegamos che, a lo de Charlie y Juan con toda esa manera de contarte las cosas, empieza a armar la ilusión y a contarle cómo sería y esto y lo otro y Charlie García, sí, papá de escenario, qué sé yo, y cierra la frase y le dice Charlie García en el Teatro Colón y se hace como un silencio así, viste. Y Charlie lo mira y le dice, ¿qué voy a hacer yo en el Colón? Y se terminó todo ahí, viste. Y nos fuimos, viste, como perro con, con el rabo entre las piernas, ¿no? Claro. Este, nos fuimos, qué sé yo, y bueno, son días tristes, es, este, se nos va Juan, pasa el tiempo, Juan se fue en junio, y en agosto, un día, este, ya me echa, pont, Charlie quiere verte. Bueno, voy voy a verlo a Charlie, Charlie siempre me dijo así, pont, me dijo, pont. Y me empieza a contar líneas paralelas, me cuenta toda la obra, todo lo que había pensado para el Colón, cómo lo iba a hacer, ¿Qué íbamos a hacer? De este lado este, es una obra de ciencia ficción, de este lado van los graves, de este lado van los agudos, vamos a hacerlo así. Bueno, una genialidad como todas las de él, ¿no? Y bueno, y empieza a nacer la idea del Colón. Eh, esto fue en agosto, nos llevó muchísimo tiempo que alguien nos atendiera y que nos diera bola. En febrero de, del 2013 eh, se inauguraba una, una escultura de los sui generis en la peatonal de Mar de Plata. Me voy, estaba Chetabanito, estaba Charlie, y Charlie me dice, tengo que hablar con vos. O sea, termina toda la ceremonia, nos vamos al ermitaje. Y le digo, Charlie, ¿puedes creer que no conseguimos el Teatro Colón? Y el flaco me dice, tengo una idea. Y entonces agarro un papel. Este, esos marcadores que él adora, que son los de eh, los Sharpies, eso negro que él adora, y empieza. Macri, soy Charlie. Nos conocimos una noche de Año Nuevo en lo de faena. Yo tomaba champán y vos tomabas agua mineral con gas porque me dijiste que no querías perder el control. Quiero invitarte a almorzar porque tengo la obra para presentar en el Teatro Colón, así, así, así. Bueno, y surgió, obviamente, un almuerzo. Él era el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Que le iba a decir que no a Charlie García. Entonces, ahí surgió la decisión de que el Colón tenía que. Eh, dos fechas, Charlie García, para hacer. dos fechas en el 2013, una, una fecha en el 2014 para hacer líneas paralelas. Y bueno, doy fe que la persona que más trabajó para ese proyecto fue Charlie García. Todo estaba en su cabeza y todos estábamos al lado de él. Y empezó a crecer, es en líneas paralelas, porque vino Renata Sucheim a, a poner toda la parte imaginaria, visual y, y los vestuarios. Charlie lo llamó a Jean-François Casanova, que hizo unos pases en, lo, en los conciertos fantásticos. Y en un, un día, a la tardecita, me dice, Pont, ¿por qué no lo llamas a Blaney y que se venga de Nueva York así grabamos esto? El ingeniero de bueno,
1: sonido que ya había sí. trabajado con él.
5: Sí, Joe Blaney, un capo, viste. lo llamo a Blaney, preparamos todo. Y cuando arma el repertorio, una obra en dos actos, en una parte Mercedes ya no estaba entre nosotros, Mercedes Sosa, pero él siempre adoró en ese disco que le produjo este, muchos temas, pero especialmente Charlie Elige Cuchillos, que es un tema que escribió este, basado en, en los cuentos de Borges, de los compadritos y él grabó con Mercedes, entonces ahí se planteó hacer un, un dúo con la voz de Mercedes y Charlie, tocando ahí en el Melotrón, Fabián Matu no dio la voz de Mercedes, y, y Charlie hizo un disco muy lindo, entre todas las cosas que ha hecho, que se llama Cassandra Lange, y en ese disco, que en general son covers, casi todo está cantado en inglés, canta tema de Dylan, de los Mix, y hay un tema que escribió que se llama Happy and Real, que, que feliz y real, que es una joya, realmente es una joya. Y entonces me dice, ¿sabes quién tiene que cantar esto? ¿Quién? Bernard Fowler. Bernard Fowler es el corista, el que produce también algunos discos de los solistas de los Stones, pero es el corista de, lo, de Mick Jagger, el corista de los Rolling Stones. Un tipazo, bastante amigote del de zorrito, Juan bon Quintiero. Lo trajimos a Bernard, y no hablo más, pero... Genial, genial. Bueno, pero otro día te vamos
1: a pedir que nos vuelvas a acompañar y hablamos, hablamos de, de soda, de zumo, de toda esa gente que compartiste vos. Bueno, y si tenés que elegir
2: uno o dos temas, pasamos uno primero y el otro después, de todo esto que trabajaste con
5: Charlie García, uh -huh. ¿qué elegís? Para mí la versión de Rezo por Vos... Este, con QG, Jaya En una guitarra Y con el negro García López En otra guitarra Y con esa banda de prostitución Es personalmente para mí Es la mejor versión de todas las Rezo por Vos Más allá de aquella que hicieron juntos Charlie Luis en Vélez ¿no? Y lo otro que me gustaría Es Asesíname La versión de Asesíname de, de 60 por 60 perfecto Y lo único que la próxima vez hablamos De Omar Moyo el cantor, para mí, el cantor de tango que tenemos hoy, pude, produje para Omar seis discos, muchos han sido Epa. premiados. Este, hay cinco discos de esos que, que recibieron el premio Gardel al mejor disco de tango. Y hemos estado en Las Vegas para los Latin Grammy y grabamos en Europa. Omar vive en Ámsterdam, es un artista enorme. Que...
1: Sí, sí, genial, Omar Moyo, el hermano mayor de Ricardo, digamos. Bueno,
5: exacto. <risa> un día Omar eh, le digo, ¿y cómo fue? ¿Le enseñaste a tocar la guitarra? No, me dice, yo le enseñé los primeros pozos y las primeras cosas y una semana después estaba tocando Jimmy Hendry. ¿Qué le puedo enseñar a este beso? <risa> <risa> bueno, gracias. No. Chau, chau. El mundo disperso. Un
0: servicio de historias para poder ser el centro de las reuniones. Mundo Disperso. Qué triste el momento en el que en una reunión todos están mirando sus celulares. Usted tiene la oportunidad de evitarlo. ¿Cómo? ¿Cómo? Contando una buena historia. Mundo, Mundo Disperso. Disperso. Para que contar historias y entretener sea cosa de humanos.
1: Y en Mundo Disperso tenemos
2: mensajes de nuestros oyentes. Susana Fijinir dice gambas, porque estábamos hablando de que de dónde venía a ser la gamba, a ser pierna y todo dice gamba como puede ser piernas, ayuda, compañía, guante, puede ser un camarón grande, eh, pueden ser 100 pesos, no se usa tanto ya una gamba, pero está ahí. Para uno, según estuvo investigando Susana, puede ser tanto un italianismo como un lunfardismo. Pero eh, el origen eh, parece que no lo encontró, el de hacer la gamba básicamente, y recomienda el diccionario etimológico del lunfardo de Oscar Conte. Y Adriana uh -huh. Previde nos dice que según Google, que es como la cosa con la que consultamos, nos quedamos ahí, ¿no? Google, ahí arranca la vida en Google. Hacer la gamba es acompañarlo a estar con otras personas, etcétera, etcétera, etcétera. y eh, Sería lindo saber de dónde viene. Y ella dice que cree que puede venir de Chile. Ajá. Ah, no lo sé. Luego, vamos a ver si lo investigamos para la semana que viene.
1: Sí. El Gaby Post, gran camarógrafo, hombre de cine, hacer la gamba será por, porque los que perdían una pierna iban al carpintero y a pedirle una gamba ortopédica. Sí, humor negro. Jorge Estela, sospecho que hacer la gamba viene de poner la pierna de escalón para subir a alguna pared, a algún árbol, a algún obstáculo puede ser, ¿no? me das un pie ¿te
2: acordás? me das un pie sí. Gabriela Drosesky nos dice que disfruta de, desde Punta Indio y que bueno, que nos invita, que hay gauchos, hippies y, sí, sí. y subversas que nos esperan, ¿eh? con buenas cosas como en las canciones de Almendra Miguel y Mabel desde Colonia Carolla de Córdoba, que nos escuchan siempre y que están, eh, meta tomar ferné mientras nos escuchan y también los, nos escuchan los perros Pacho, Uma y Yolanda son todos perros callejeros que ellos adoptaron. Pecanizar, qué gran momento de radio, amigos. Pone así. Eh, más o menos. Cuando terminó el programa, dijo: Estos tienen que estar todos los días. Es imposible. Eh, todos los días, es mucho. ¿no? Es necesario, en serio. Bueno, Habana y con Alejo. Sí. Cuando... Es
3: imposible.
2: Pedro Alcoba, los escucho desde Hachal, en la provincia de San Juan. Es una manera de activar la circulación hacia el cerebro, una especie de libro radial. Muchas gracias. Eh, no es la intención, pero si sí sale así. Y otro, Avaladna, anda a lavarte el orto al revés, dice: los primeros pomos, hablando de carnavales, ¿eh? tengo entendido, eran tubos de plomo que no se sabe si se apretaban o si se usaban tipo baldazo o tenían ahí como algo así, como las máquinas de flit, un, una claro. perno ahí, algo que, qué <risa> yo, un pistón, no sé cómo se llama. Y no. Rod Valentín dice, todos los domingos una cita imperdible con la meridad de la
1: parte stone de nuestra
2: historia. Gracias, Rod Valentín.
1: Juan Manuel Gutiérrez dice que cumplió 44 años el domingo y nos pide eh. que lo saludáramos como si fuésemos amigos de toda la vida, contando alguna eh, anécdota. Así quedó, sé, vi, quedó bien. Claro. Ah, sí. no sé. ¿Te acordás Juan. con Juan
2: ese ya, día? De las, claro, que, este, que, hiciste, que metiste un chancho en la carpa, en Villa Gesell. ¿eh?
6: ¿eh?
2: <ríe> que una de las cosas eh, que, uno, que permite la confianza es eh, el insulto afectivo. Claro. Claro, ¿no? Decirle algo que hace es estúpido, ¿entendés? Claro, ¡Ah, claro, porro! Claro, ¡Ah, guá.
1: Claro, eh, Que a veces claro.
2: uno lo usa fuera de lugar tratando de generar confianza y se queda medio colgado,
1: ¿no? Sí, sí, eh, pero como, todas las cosas pero, que vivimos con Juan pero, Manuel, que ¿sí? no
2: Obviamente, como de, cuando fuimos con Agustín Rossi, también, todavía no era ministro de Defensa, y fuimos, sí, ¿qué? qué banda. Y,
1: a, sí. y aquel debate de filosofía con Janina Latorre, Torre Juan también, Manuel ganesco, Sí. 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 Sí, sí, la pasamos sí. bárbaro. La pasamos bárbaro. Bueno, Martín Ayón dice: Gracias, amigos, me emocioné mucho. Ah, porque es okay. un músico, Martín Ayón, mm. y pasamos un tema de él el domingo pasado. Sí, claro. Un músico joven, muy bueno. Y bueno, se es emocionó al escucharlo en el programa. Omar Peralta nos comparte en nuestra página de Facebook un relato sobre la batalla de Rodeo del Chacón, que dice que fue ah, una contienda crucial en la guerra civil argentina. Sí. Es así, se llama ¿sí? no. Rodeo no, de no. Chacón
2: La verdad que es la primera vez que, que Escucho sí, esta batalla, sinceramente fue Está entre
1: las batallas famosas No es la de, no es Pavón, SP. eso Fue una batalla ahí en Mendoza eh, Fue importante porque Quiroga, que venía medio maltrecho Estaba en Buenos Aires, acá Cobijado por Rosas Se va de vuelta a tratar de recuperar Parte del NOA y, y de Cuyo Y ahí en Mendoza Le gana la batalla al gobernador de Mendoza, y a partir de eso puede recuperar San Juan, San Luis, La Rioja, claro. y fue una batalla que, que por mucho tiempo dejó a los federales en supremacía de toda esa zona, ¿no? Ah, importante, o sea, sí, digamos, desde,
2: pues, la, desde cierta historiografía unitaria, evidentemente, Claro. Este, si le, no, 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 Pero no, un, día no, pe. un día la vamos a contar bien.
1: Por supuesto,
2: sí, ¿qué más? Y
1: Melancólico Caballero dice que él también escuchó cosas relativizando la responsabilidad de Nerón respecto al incendio. Pero él cuenta que una novela de Howard Fats, Espartaco, que es muy rigurosa, contada históricamente, describe que las familias patricias romanas construían casas de madera arriba de sus palacios para como inquilinatos y que esos incendiaban muy a menudo. Dice que esto... Pasaba en el año 71 Cristo los espartacos y Nerón fue casi 100 años después, pero que no cree que haya cambiado mucho. Buen dato ese. Sobre Belgrano, Hugo Omar
2: Villano dice, ¡Oh, Belgrano, flecha veloz, un grosso haciendo jurar la bandera! Gua, ahí te está poniendo el doble sentido, ¿no? Un león, gracias por las historias y cómo las cuentan. A Hugo, Victoria Filipo, lo de Belgrano y sus amores fue así así, lo, ella lo, lo, lo corrobora y lo admira profundamente y Susana Figini eh, dice que bueno imaginar a Belgrano tiburoneando con estos detalles, se termina de configurar el hombre real, en contraste con el ideal en 2D que horriblemente siguen enseñando las escuelas oh. Este um, Estela Cerone una amiga, una uh -huh. gran compañera de, de azul, que dice que él le encantó lo de Belgrano y que eh, como dicen, que lo tuvieron en azul abrazo peronista y Belgraniano. ¿cómo es eso que lo tuvieron ¿Ya? en azul? y no porque entiendo
1: el hijo de, de Belgrano, el que crió Rosas, fue intendente de Azul, jefe ah. militar, militar de Azul. Sí, y ahí claro. y se casó ahí. Daniel Core, respecto a Belgrano y las mujeres, tengo una historia, un relato sobre el baile de la condición, que según tengo entendido, para Belgrano era que las chicas para bailar sean Adolescente, quinceañera dice. ¿De qué estás hablando? Ajá. Este, pero dice, no la tengo certificada la historia. Uh. Ahí aparece el, el relativismo histórico
2: o, eh, o cronológico O epocal No sé cómo se llama claro, En el cual dice, claro. che, hay que tener que en esa época Tal cosa, qué sé yo bueno,
1: las mujeres coseta. se casaban a los 14, 15 años ¿Qué
0: pretende usted de mí?
1: Por eso, bueno Isaac Penayo, en tren de teorizar también puede ser que la escurra Se haya decidido a ir con Belgrano al norte Por razones de celo, para que oh. no, no se tentara con otra mujer Tanás. Un saludo revolucionario desde Nueva York
2: sobre hueveres y vendedores caranchos, César de dice un ejemplo de vendedor carancho es el que aparece con las heladritas a la salida de los recitales, claro, vender cerveza en lata, que son como no oficiales, ¿no?, aparte. Maxi Sobral, en Don Cotrone, que es una célebre casa de pasta de Loma de Zamora, hay un famoso huevero carancho que está ahí esperando afuera. Nunca les escribo, está bien, que el huevero pasaba en mula y a caballo. Qué arte llevar huevos a caballo,
1: ¿no?, eh, digo, que no se rompan eh, este, en un carro. Claro. Cristina Azorral. Me quedé con la imagen de los masones vendiendo huevos en las casas de pastas. Esto ya es una disp dispersión organizada. Por la zona de Tortuguitas había un huevero que era solo huevero. Pasaba todas las semanas sin bici. Además, era budista. ¿Qué cosa? Así que eh. a los que nos interesaba y conversábamos nos dejaba también el diario Astinapura. Y Jorge Gorostiza dice, el huevo sí es de estación, porque yo había dicho que no es una fruta de estación. Las gallinas necesitan una cantidad de horas de luz diurna para comer lo suficiente para producir un huevo. Por eso en el campo no ponen en invierno. En las granjas avícolas las tienen siempre con luz artificial y minga estacionalidad.
2: Sí, o sea, bueno, no distinto cual. a muchas etapas de la vida de cualquier persona en, sí. en el capitalismo, no en un momento... <ríe> Te hacen ir para allá sí. y dale, no hay estacionalidad, no te pregunto si tienes ganas de trabajar o nada. Claro, Bien, claro. Pues, vamos a, a saludar a algunas personas, como Elvio Marat, que nos saluda desde Nueva Inglaterra, y Gabriel Varela, que pide una hora más, Christian Gustafsson, que nos escucha de, con unas Radio Siete Mares, wow. en Tihuete, lindo. y María Campana desde Neuquén, Adriana de Rosario y Olegueschi, no Olegueski, desde San Salvador, Entre Ríos.
1: Ahora y vos. Yo saludo a Rodrigo Acosta eh, Miguel Ángel 1960 Un abrazo Los Isidros 3 también A Cecilia que nos escucha desde Agronomía Alejandra Beatrice Melanie Barreiros Félix Requejo y Aguadica Para todos ellos, muchas gracias Un abrazo y gracias a todas y a todos por Gracias Daniel,
4: muchas gracias Bueno, te salió bárbaro che. Cuando viniste a mí La puerta, pero ri, asesíname, asesíname, por la
0: Los niños muchas veces necesitan historias para poder dormirse. Los adultos ¿También? también. Escuche y apréndase estas historias. Vuelva a ser niño o niña y logre que los demás lo sean también. Mundo Disperso. Historias de la vida y también de todo lo demás.
1: Ya que estamos en Mundo Disperso, estamos sí. Cerrando... sí. Eamon,
2: Eamon, eh, eh, nuestro eh, artista este, de, del aire, y, y, al, acaba de lanzar eh, recién fuera de, del aire, precisamente, porque es la parte donde hablamos con él, eh, eh, acerca hasta dónde eh, es verdad ciertas cosas que dicen que los bidets se usan nada más que en la Argentina. Este, yo no sí. creo que sea así, pero...
1: Yo le decía que tengo la idea que en Francia, en algún hotel, había bidets. Tenía por eso, tenia.
2: lo largamos para los oyentes, lo vamos a investigar por nuestra, por nuestro lado, ya la palabra bidet no es argentina, es francesa,
6: no es seguro,
2: sí, por ahí después no se dejó de usar También están esos bidet medio sospechosos, porque a mí me da temor, algunas veces la gente los deja colocados y hay una serie de, de accidentes que son esos ese, ese es, es como una duchita es como un bidet portátil que se pone en el mismo inodoro que sale de costado ah, o sea, vos sí. vas, hace lo tuyo y después cuando terminas agarras corres eso se corre al, hay que apuntarlo bien al medio es como una como o sea, como 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 una un caño corredizo por decirlo de alguna manera sí, sí, sí. y entonces dispara ahí el mismo inodoro, es como una especie de vividez muy funcional que yo no lo vi mucho, no ha sido un éxito evidentemente, porque no es que lo ves en todos lados son esas buenas ideas que dicen mira qué buena idea, pero después no funciona la gente se acostumbra y, este, evidentemente no ha funcionado mucho, pero eh, eso se lo dejamos a los oyentes, y lo otro que le vamos a dejar a los oyentes es eh, eh, una teoría eh, que esto forma más parte de la sección, eh, lo vamos a hablar en otro momento, eh, cuando hagamos la historia de la ducha, que es acerca de eh, el, el, la decadencia del Imperio Romano. Ah. Eh, y la decadencia del Imperio Romano, en la cual se dice que las... Eh, eh, aristocracias este, eh, empiezan a tener eh, todo tipo de, de, de problemas y ahí empiezan mal los manejos sobre Roma pero que uno de los motivos Era que las aristocracias estaban se duchaban mucho se duchaban por qué. se duchaban sí. mucho a ver ¿por qué? dale
1: sí primero ya me extraña que existiera la ducha pero puede ser una ducha
2: ya te va te va a asombrar otra cosa que de, de qué son maestros los romanos Vamos, seguir. Sí,
1: porque yo lo asociaba a los baños termales, a los romanos.
2: Bueno, eh, pero también sí, no era nada más sí. que estaban todo el tiempo pelotudeando. también. Sí, puede ser una regadera había...
1: con un hilo, viste, claro. Pero, ¿y por qué? Porque se duchaba sorprender? mucho y, no sé, eh, transpiraba mucho. ¿Al ducharse? No, se duchaba mucho porque tra previamente transpiraba mucho por alguna actividad. No, no,
2: se enfermaban no. mucho por ducharse. A ver, ¿por qué se enfermaban mucho por ducharse? La resuelvo rápido porque se está haciendo y, largo. Y, no y, no, agua fría, agua fría. No, 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 Saturnismo, infección, con, este, intoxicación con plomo. Los ah. romanos ya habían desarrollado todos los sistemas de cañerías y plomería, es romano. Viste, te sorprendiste, vos pensabas ¿Qué? que andaban ahí tirándose como en el oeste, después, en muchos lugares llegó después, no se usó durante años y de eso las tinas y esas cosas, pero los, los romanos ya tenían este duchas y, y, y fue, este, entonces él, se la pasaban pelotudeando ahí y los tipos, claro, lo, no sabían que, que, que existía la intoxicación por plomo, entonces sugiere esta teoría que no es un factor determinante pero sí lo que se come, se, se, se denomina factor concurrente un factor más que hizo que este, las dirigencias vivieran constantemente con problemas muchos dirigentes con problemas de salud y eso no colaboró para nada en los momentos este, donde eh, en Roma eh, empieza a ser inestable para ser manejada ¿de acuerdo? pero no lo vamos a hablar ahora lo vamos a hablar eh, después ¿te sorprendí o no?
1: me sorprendiste, es más, íbamos ¿Viste? a hablar de cosas raras que pasaron en las iglesias de Buenos Aires y ya,
2: ya ¿Viste? está no, pero eso, eso... cosas lo vamos a hablar la semana que viene o oh, dentro de un rato. Sí,
3: sí. Sí, sí. Sí, sí. sempre sí. Fedele amici tuoi
0: Mundo disperso. Mundo disperso. Historias de la vida y todo lo demás.
1: Y vamos terminando Mundo Disperso. Habíamos prometido al comienzo del programa contar qué había pasado un día como hoy, pero de 1593 en Francia. ¿Por qué el rey Enrique IV había dicho su famosa frase París vale una misa. y Era por esto, porque el tipo era protestante y todos los, eh, los católicos, los reyes católicos de los otros países europeos el mismo Vaticano y los franceses, la, la nobleza francesa que era católica, no quería saber nada con que el tipo asuma como rey. Y estuvo en guerra un montón de tiempo, no, no lo dejaban llegar a París para asumir, y finalmente llega a un acuerdo, ¿no? Los católicos le proponen, bueno, paremos esto. Vos te pasás, te convertís al catolicismo y listo, y asumís. Este, te dejamos que asumas como rey. Y entonces el tipo dijo, bueno, sí, más sí. Y por eso eh, se justificó su decisión Hablo de cambiar de la la religión. París, bien vale una misa. O sea, tener el está poder de ser el rey de Francia, bien vale cambiarme de religión. Ese fue está muy bien, el sentido de está muy frase. bien.
2: Ahora y, y hablando de franceses, claro, eh, San Martín, ¿qué es el a cada chancho le llega a su San Martín? Cada vez que dice, eh, bueno, sí. tal tipo tiene su merecido y bueno, viste cómo es al final a cada chancho le llega a su San Martín. Sí. Esto es porque tal tipo al final encontró, eh, le, le pasó lo que le tenía que pasar o llegó el, o se murió, lo que sea a cada chancho le llega a su San Martín. Es por San Martín de Tours que es el patrono de la ciudad de Buenos Aires, vos sabías eso. sí, eso sí, San Martín que el patrono de...
1: sí. Por eso que la nadie calle sabe San Martín por qué. en el microcentro por claro. San Martín de Tours, no por José de San Martín. Exactamente, lo que pasa es que justo tenemos, ese, los
2: pisan, el patrono, con, claro. con el, el padre de la patria, etcétera, etcétera. Que es, Bueno, claro. resulta que San Martín de Tours eh, eh, es, es, es un festejo, un santo que era un húngaro, un milico también, eh, milico que después se volcó a la fe y se hizo santo, pero se celebra en España el, el 11 de noviembre. Ah. ¿sí? ¿Y qué, qué, con, con qué coincide? ¿El 11 de noviembre? Con la fecha en donde se empieza a carnear a los cerdos, para se los ah. empieza... Otros dicen que no, que es la fiesta, entonces matan cerdos para matarlo. hay varias versiones. Pero la uh -huh. que parece que es, que, que empieza, o sea, se viene el frío y ahí se empiezan a preparar los embutidos para pasar el invierno, ¿de acuerdo? Sí. Era el momento donde empezaban a carnear chanchos, entonces a cada chancho le llegaba su hora, finalmente, claro. su San Martín de Tours. ¿De acuerdo? Y después otra versión, sí, es para decir mira Vos, que es otro programa sí. que vamos a hacer Vamos a hacer... No, un, el programa mira dos vos, programas. ¿sí? Uno que se llama mira Vos, y el otro algún día lo vamos a contar, ¿no? Sí, que... y el otro
1: que había propuesto al oyente procrastinando con... Sí, exactamente,
2: <risa> sí Así que, bueno, y otros dicen que, no, que San Martín es un tipo de cuchillo, yo jamás escuché ah. yo entonces que a cada chancho le llega determinado cuchillo el San Martín Que pero eso es la verdad que no es como no está Tramontina muy claro. digamos una marca exactamente así. pero no está muy claro eso así claro. que bueno listo ya tienen dos cosas para comentar cuando se encuentren con Horacio Cava en un ascensor y, claro. y son muchos pisos o va lento y entonces le comentan esto ¿de acuerdo? Ya claro, están claro. ya tienen dos cosas para charlar
1: hasta la semana que viene Chao, nos encontramos el domingo que viene, y si quieren, o si alguien no lo escuchó, le avisan que hoy lo puede escuchar el programa en la sí. Fm Rock de Radio Nacional a la medianoche. También es sí, el cumpleaños de sí. Matt,
2: perdón, el cumpleaños de Matt LeBlanc,
1: el que ah, de Joy en sí, Friends de 53 Joey. años. Sí. Joey en Friends, sí, sí, sí. sí Hubo un especial sí. de, de Friends, ¿viste? que se juntaron sí. todos para hacer un sí, especial. No, sí, no lo vi, sí, no lo pero vi, no lo, pero. Yo tampoco. Bueno, un saludo a Matt que seguro nos escucha o no sé si nos escucha en directo, chavan especialmente. Hasta el domingo.
3: Hay que salir del agujero interior. Largar la piña en otra dirección. No hace falta ser un ser superior. a la vida hay que hacerle el amor, sin drama, con locura y pasión, jugar con la imaginación, sin tener que pedir perdón. falta ser un ser superior todo depende de la transpiración poner el cuerpo y el bocho en acción a la vida hay que hacerle el amor sin drama con locura y pasión jugar con la imaginación sin tener que pedir perdón Pasión, jugar con la imaginación Sin tener que pedir perdón